0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Unser autonomes Nervensystem reagiert auf Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und sichert damit unser Überleben. Unsere heutige Podcast-Folge möchte unseren Hörerinnen und Hörern die Grundkenntnisse der Polyvagaltheorie ein wenig näher bringen. In der heutigen Gesellschaft leidet der Mensch häufig an Dauerstress durch erhöhte und permanente Reizüberflutung oder Krisen und schlechte Nachrichten. Diese Dauerstresssituation war in der Steinzeit nicht gegeben. Zur Nahrungssicherstellung gingen wir auf die Jagd. Damit hatten wir einen kurzen, überschaubaren, stressigen Moment. Damals war der Mensch noch viel stärker in einem sozialen Gefüge eingegliedert. Der moderne Mensch, der heutzutage in einer digitalen Welt lebt und vielleicht online an einer Videokonferenz teilnimmt, ist relativ hohen Stressfaktoren ausgeliefert. Die polivagal theorie gibt uns eine Erklärung, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten. Hören Sie heute etwas über Stressmuster und mögliche Bewältigungsstrategien und wie man diese Theorie alltagstauglich verstehen und verwenden kann. Professor Stephen Borges, ein amerikanischer Arzt, Psychiater und Neurowissenschaftler, fand heraus, dass unser autonomes Nervensystem unsere Umgebung abscannt, um eine sichere Umgebung zu identifizieren bzw. um Bedrohungen aufzuspüren. Das Wunderbare dabei, das Ganze passiert autonom und ohne unser Bewusstsein. Dabei wird unser Herzschlag, unser Puls, unser Blutdruck, viele Reaktionen im Körper und das Zusammenspiel der inneren Organe geregelt. Erst bei einem Gefühl der Sicherheit kann sich der Körper entspannen und unser vorderster Vagusnerv wird aktiviert. Sie haben Vagusnerv gehört. Was ist das jetzt? Bisher kannten wir den Sympathikus und den Parasympathikus. Das sind jene Handlungsmuster, die wir einerseits in der Anspannung sehen. Also das sympathische Nervensystem, das brauchen wir bei Kampf, Flucht, also Mobilisierung. Und andererseits die parasympathische Aktivität, sie dient zur Entspannung. Das ist eigentlich unser körpereigenes Wellness Center, wenn ich es so nennen darf. Die parasympathische Aktivität haben wir, wenn wir uns in Sicherheit befinden, wenn wir uns wohl und geborgen fühlen. Die Polyvagaltheorie bietet uns eine andere Sichtweise des vegetativen Nervensystems, das neben An- und Entspannung noch für ein drittes Reaktionsmuster, für die Erstarrung steht. Der vordere Vagusnerv beinhaltet zum Beispiel das Gesicht, das Kiefer, den Kehlkopf, die Lunge, das Zwerchfell, die Augen und die Mimik. Wenn der vordere Vagus aktiviert ist, fühlen wir uns entspannt und sicher. Wenn in diesem Zustand ein Problem auftaucht, versuchen wir in einer gleichmäßigen und ruhigen Art zu kommunizieren. Wir sind empathischer und können uns mit anderen Menschen besser verbinden. Aber es gibt nicht nur einen vorderen, sondern auch einen hinteren Vagusnerv. Der hintere, auch dorsale Ast oder Zweig des Vagusnervs genannt, entspringt dem zwölften Hirnnerven. Der Vagusnerv führt im Nacken, dort wo häufig unsere Verspannungen entstehen, am ersten Halswirbel vorbei. Wenn es jetzt dazu einer Verengung durch muskuläre Verspannung kommt, dann kann es sein, dass der Vagusnerv in eine Kompression kommt. Das heißt, dass er zusammengedrückt wird. Dann haben wir eine Reizung des Nervs und möglicherweise eine sympathische Aktivität. Und das möchten wir ja vermeiden, weil ich schon erwähnt habe, dass damit unser Körper in eine enorme, dauerhafte, vielleicht sogar Stressreaktion kommen kann. In eine Anspannung, wo der Pulsschlag erhöht wird, aber auch Schweißausbrüche die Folge sein können, kalte Hände und so weiter. Der hintere Nerv läuft in die Organe hinein, zum Darm, ins Herz, in die Leber, in das Nierenpaar und gleicht damit die Informationen der Organe mit dem Hirn ab. Das Gehirn belauscht und scannt quasi somit unsere Organe. Noch einmal zum vorderen Vagusnerv. Der vordere Nerv ist der Ventrale. Er entwickelt sich durch die Sprache und ist daher bei Menschen sehr stark ausgeprägt. Deshalb ist der Ventrale Nerv bei Menschen viel stärker ausgeprägt als bei Tieren. Allerdings in unserer schnelllebigen und stressigen Welt hat er sich bei vielen Menschen zurückgebildet. Und das bedeutet, dass sie nicht mehr so sozial agieren können und sich zurückziehen und teilweise sogar erstarren, weil der Stress sich auf den dorsalen Vagusnerv auswirkt und auf dem Sympathikus, der den Reiz gibt durch diesen Stress. Nimmt unser Körper bedingt durch ein vergangenes Trauma oder eine schlechte Erfahrung eine Situation als Gefahr wahr, fühlen wir uns nicht mehr sicher. Das Wissen, dass unser Nervensystem in derartigen Situationen einfach nur versucht, uns in Sicherheit zu bringen, kann uns helfen, mehr Mitgefühl für unsere eigenen Reaktionen zu lernen. Denn das autonome Nervensystem reagiert, noch bevor eine Bewertung durch die Kognition stattfindet. Als ich von der Polyvagaltheorie von Professor Stephen Borges hörte, war ich extrem beeindruckt von dieser Hypothese, dass wir uns unabhängig von unserem Bewusstsein, unsere Umgebung quasi abskennen damit wir Anzeichen für Sicherheit identifizieren oder Gefahren in unserem Alltag erkennen, um darauf reagieren zu können. Die Aufgabe des autonomen Nervensystems ist es also, unser Überleben zu sichern. Und zwar ohne, dass wir darüber nachdenken müssen. Denn das würde im Ernstfall ja viel zu lange dauern. Deshalb hat das autonome Nervensystem die Fähigkeit, Gefahr zu spüren, was vor allem durch Körper- und Sinnesempfindungen geschieht. Selbst wenn offensichtlich kein Grund zur Angst erkennbar ist, kann der Körper bereits völlig anders reagieren. Es kommt zur Einschätzung des Nervensystems, wie sicher, gefährlich oder lebensbedrohlich die Umgebung ist. Es kann sich ganz plötzlich die Herzfrequenz erhöhen oder wir beginnen sichtbar zu zittern oder werden rot im Gesicht. Andere werden ganz blass, es wird ihnen schwindelig und andere können auch in Ohnmacht fallen. Borges stellte also die These auf, dass unser autonomes Nervensystem im Gegensatz zu bisherigen Theorien sich immer auf eine dieser drei Ebenen ausrichtet: dem vorderen Vagus, hier sind die Nervenäste von einer schützenden Hülle der Myelinscheide umgeben, dem Sympathikus, und dem hinteren Vagus, der ist frei von dieser schützenden Myelinschicht. Im Laufe unserer Evolution hat genau dieses Stressreaktionsmuster Kooperation, Mobilisierung, Erstarren, unser Leben erfolgreich gesichert. Für den heutigen und modernen Alltag müssen die Bewältigungsstrategien noch genauer übersetzt und angewendet werden. Konflikte am Arbeitsplatz, Mobbing, Zeitdruck, Sucht oder finanzielle Sorgen werden von unserem autonomen Nervensystem alle als Bedrohungen gedeutet und lösen früher oder später eine akute Stressreaktion aus. Also es wird der Sympathikus wieder aktiviert. Allerdings lassen sich die wenigsten dieser Probleme durch Mobilisierung im Sinne von körperlicher Bewegung lösen. Und wenn Mobilisierung nicht ausreicht, um der Bedrohung zu entkommen, rutscht unser Nervensystem in die Erstarrung. Hierbei handelt es sich um einen aktivierten hinteren Vagus, ein Mechanismus, der ursprünglich nur für lebensbedrohliche Ausnahmesituationen gedacht war. Oder wie Professor Gerald Hüther es beschreibt, zunächst kann es sein, dass man in kindliche Bewältigungsmuster zurückfällt, und wenn es noch schlimmer kommt, werden die im Hirnstamm liegenden achaischen Notfallprogramme aktiviert. Das ist zuerst der Angriff, dann die Flucht. In der Familie, aber auch gegenüber Vorgesetzten, helfen diese beiden Lösungsmuster nichts. Dann folgt die dritte Möglichkeit. Das Beispiel des Burnouts ist angeführt. Burnout ist Ausdruck der ohnmächtigen Erstarrung. Es ist die allerletzte Bremse, die der Körper noch ziehen kann, bevor er stirbt. An der Unvereinbarkeit von inneren Vorstellungen und Realitäten. Mitarbeiter erkranken daran, dass ihre Vorstellungen in Widerspruch zu dem geraten, was in der Realität im Unternehmen auf sie zukommt. Die Polyvagaltheorie hilft uns zu verstehen, warum wir in diesen Situationen so und nicht anders reagieren. Im besten Fall erkennen wir, dass unser Verhalten und Erleben nicht etwa gestört ist, sondern unser Nervensystem einfach genau das tut, wofür es da ist. In ganz bestimmten Aktivierungsmustern, auf gefühlte Bedrohungen zu reagieren. Diese Erkenntnis kann zu großer Erleichterung führen, wenn die drei Bestandteile des vegetativen Nervensystems sich immer wieder abwechseln. Dann fühlen wir uns wohl in unserer Haut. Für Herausforderungen im Beruf oder im Privatleben steht ausreichend Energie zur Verfügung. Jeder oder jede kann zwar akut sehr mit dem Sympathikus unterwegs sein, doch danach muss man diesen auch wieder runterfahren können. Damit wir nicht in einen Modus hineinkommen, wo wir nicht mehr variieren können, wo der Mensch erkrankt und eingeschränkte Sozialisationsfähigkeiten und Ängste entwickelt. Bevor es zu spät ist, ist eine Achtsamkeit auf die Atmung zu legen. Ich muss den Fokus auf die Ausatmung legen, um Entspannung herbeiführen zu können. Das vegetative Nervensystem kann man durch eine kontrollierte Atmung beeinflussen. Eine Minute sehr stark ein- und ausatmen und die Luft in der Lunge halten, Sechs Atemzüge pro Minute ist eine gute Atemfrequenz, um den Sympathikus herunterzufahren und dem Parasympathikus mehr Einfluss zu gewähren. Jeden Tag mehrmals eine Atemübung durchführen, um sich zu beruhigen. Dadurch signalisiert man dem limbischen System ein positives, anderes Gefühl als nur das Gefühl des Stresses. Was kann man jetzt selber noch im Alltag tun? Man sollte möglichst eine gute Sensibilität entwickeln, damit man die Vorgänge aus dem Körperinneren erfassen und wahrnehmen kann. Eine Achtsamkeit entwickeln, die Fähigkeit in sich hineinzuspüren. Das heißt, man sollte lernen, auf sein Bauchgefühl zu hören. Dabei kann eine vertraute Person, ein Partner, eine Partnerin hilfreich sein, die einem in bestimmten Situationen eine Rückmeldung gibt. Man muss merken, wann ist eine Person zu so stark im Sympathikus bzw. im Dorsalen Vagus? Bewegung und Krafttraining kann das Nervensystem ebenfalls gut stimulieren. Bei Beschwerden und länger andauernden Problemen suchen Sie bitte einen Arzt, eine Ärztin oder Neurologin oder Neurologen auf. Meine Empfehlung zum Weiterlesen, gute Literatur, ist die Polyvagaltheorie von Stephen Borges. Das ist wohl das Standardwerk auf dem Buchmarkt. Die Polyvagaltheorie in der Therapie von Deb Dana richtet sich an Traumatherapeuten. Therapeutinnen und Stanley Rosenberg der Selbstheilungsnerv, das ist eine gute Literatur, die ich noch empfehlen kann. Und äh, lesen und hören Sie natürlich auch Gerald Hüther. Gefühlte Sicherheit ist laut der Polyvagaltheorie die wichtigste Voraussetzung für unser Wohlbefinden. Vereinfacht gesagt, wenn Ihr Nervensystem sich sicher fühlt, geht es Ihnen gut. Unser autonomes Nervensystem spürt Sicherheit und Gefahr, hauptsächlich durch Körper- und Sinnesempfindungen. Das Ergebnis, ob das autonome Nervensystem sich sicher fühlt oder nicht, ist relativ unabhängig von unseren bewussten Gedanken und Meinungen. Wenn wir uns wohlfühlen, uns also für das vegetative Nervensystem in absoluter Sicherheit befinden, bestimmt der ventral-parasympathische Zweig des Vagusnervs, das soziale System, unser Verhalten. Wird vermehrt Aktivität und Leistung von einer Situation gefordert, übernimmt der Sympathikus die Führung und stellt für die Bewältigung die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung. Erhält das vegetative Nervensystem Signale von ernsthafter Gefahr, drosselt der Parasympathikus die Organsteuerung auf ein Minimalniveau. Wir fallen in die Erstarrung. Schön, dass Sie mir zugehört haben. Alles Gute, bleiben Sie neugierig und lieben Sie das Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Dieser Podcast ist gefördert vom Arbeitsmarktservice Oberösterreich.